0: Нашият библейски текст тази сутрин ще бъде много, един от много известните и популярни текстове на Новия Завет. Посланието на Яков, 5 глава, 16 до 18 стих. Яков, 5 глава, 16 и 18 стих. И така, изповядайте един на друг за греховете си и се молете един за друг за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек. Илия беше човек със същото естество като нас и се помоли усърдно да не вали дъжд и не валя дъжд на земята три години и 6 месеца. И пак се му помоли и небето даде дъжд и земята произведе плода си. Боже святи, понякога ние сме склонни да ни обръщаме внимание на думи, които са ни толкова познати. Но тази сутрин те моля, тези познати думи, направи ги живи отново в сърцата ни. Моля те за Твоето помазание. Твоето помазание върху моите устни. Твоето помазание върху сърцата на всички нас. Твоето помазание, което да съпровожда думите на Твоето Слово. В името на Исус Христос. Амин. Днес продължаваме, разбиращо на нашата обща тема, за основи на християнския живот, като да се припомним накратко, че Исус Христос е иллюстрирал какво представлява животът на всеки християнин чрез Негото получение за лозата и пръчките. Вие познавате това Негово получение, той е записано в Йоанна 15 глава, но истините, които се съдържат в това поучение на Исус Христос е, че ние сме свързани с Него така, както и всяка лозова пръчка е свързана за лозата. Има здрава органична връзка и животът на Христос е в нас, действа в нас, циркулира в нас по същия начин, както животът на лозата, всички жизнени сокове на лозата циркулират във всяка лозова пръчка. Точно затова Исус Христос е възложил на нас това поручение. Пребъдвайте в мене и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в мене. Да пребъдваме в Исус Христос. Но имаме проблем, че ние сме нови създания, имаме нов живот в себе си, Христос е в нас, Святия Дух пребъдва в нас, всичко в нас е ново от духовна гледна точка, но това ново създание все още е в нашето материално тяло. И тук има това сблъсъка между нашето човешко естество, понякога използваме термина плътска природа, и нашият вътрешен човек, новото създание. И затова думите на Исус Христос, прибъдвайте в мен и аз във вас. За нас е един апел да продължаме тази духовна връзка, така, че духовният живот в нас да бъде винаги жив, и даже да доминира над всичко, което е свързано с нашият естествен живот. И в основата на нашия християнски живот, т.е. на нашето пребъдване в Исус Христос, както вече почертах, това е нашият молитвен живот. Няма отново да повтарям за трите основни духовни дисциплини – Божието слово, молитва и общението с вярващите, но фокусът ни е върху нашият молитвен живот – Милата семца, говорихме за нашето тихо време, което прикарваме във скришната се стаичка. Времето, което ние прекарваме в по-близка молитва, интимна молитва с Господа и с Божието Слово. Има едно неправилно мнение сред вярващите, че смисълът на молитва само е само да изкажем прошенията си на Бога, да му представим нашия списък със задачи, които Той да изпълнява. И без да искаме понякога ние пропускаме най-важното че молитвата, продължено с чети на Божието Слово, изучаване, размишление върху Божието Слово, това е начина да общуваме с Бога. Бог говори на нас, ние говорим на Бога, ние сме дъл... заздравяваме тази дълбока духовна връзка. И така наша духовна същност, ако ние пропуснем това време, остава обезсилена И съответно естественият човек взима надмощие в нашия живот. Но тази вътрешна стаичка, където ние събираме сили, където общуваме с Господа, където вътрешният човек се подновява и се е, изпълва с Божията сила, с Божията благодат, когато ние търсим е, близостта и общойнението с Бога, тази вътрешна стаичка може да се превърне и в една бойна стая, в която ние вярващите, че с нашите молитви да печелим духовни битки, чрез тези молити Бог да осъществява своята воля и планове за нас, за семействата ни, за близките ни, за църквата, за делото Божие в града ни, в страната ни. И точно в тази връзка е нашият основен текст от Яков 5.16. Голяма сила има усърната молитва на праведния. Голяма сила има усърната молитва на праведния. И от тук е и заглавието на нашата тема. Усърната молитва на праведния. Голяма сила има Сорната молитва на праведния. Обаче, когато чуваме по този начин този израз, като че ли се остава в нас убеждението, че молитвата ни има голяма сила. За това като се молим, както и да се молим в самата молитва, в самия ритуал, в самото е, действие, което ние вършим, като че състои силата. Искам да ви кажа не, не е така. Молитвата ни се състои в самата молитва. Силата ни Силата се състои в този, на когото се молим. И поради този, в чието име се молим. Защото много хора се молят. Чувал съм за буддистските мунаци, които се молят буквално денонощно. Молят се. Ама на кой се молят? И каква сила има тяхта молито? И много вярващи може да се молят по неправилен начин, не в съответствие с Божието Слово. Да се молят, например на свети, да се молят в святи места, да се молят по различни начини, които не са в синхрон с Божието Слово. Силата не е в молиста силата е в този на когото се молим. И този, чрез когото ние имаме достъп до светилището, Неговото име е Исус Христос. Божието Слово ни уверява, че Божията сила не се е смалила. Когато ние се молим, Бог е готов да изявява и да действа чрез силата си. Ето няколко библейски потвърждения. Иеремия 32 глава, 27 стих. Ето, аз съм Господ Бог на всяка твар. Има ли нещо трудно за мен? Господи, изпадам в невъзможна ситуация, безсходица. И Бог ти се усмихва и ти казва, има ли нещо трудно за мен? Ма Господи, не мога да се справя. Господи, казва, има ли нещо трудно за мен? Иеремия 1,12 Аз бързам да изпълня Словото си. Лука 1, глава 37 стих Защото за Бога няма нищо невъзможно. Когато говорим, че има сила в молитвата, т.е. по този начин ние кооперираме и задвижваме Божията сила, то винага ще добавя, че голяма сила има молитва на праведния човек, когато човек се моли но също така още по-голяма има сила, когато молитвата е на много вярващи и то в единство и в съгласие. Защото сам Христос е казав в Матей 18 глава Ако двама от вас се съгласят на земята, за каквото и е да било нещо, което да поискат, ще им бъде даден от Моето Тец, който е на небесата. И смисълът на нашите молитви това е да, да бъде предизвиквана някаква промяна. Ние се молим, защото осъзнаваме нуждата си Бог да се намеси в нашия живот, в живота на нашите близки, в живота на църквата, на делото му. Защото се нуждаем Бог да докосне нашите близки, за да бъдат спасени. Защото се нуждаем Бог да се ли било самите нас, наши близки или други вярващи. Са. Защото се нуждаем Бог да променя определени обстоятелства, дори и определени хора, за да бъде в съществе на Неговата воля. Когато ние се молим, ни даваме правото на Бог да работи. Даваме възможност на Бог да работи. И тогава неща се случват. Истинската молитва, ефективната молитва, предизвиква някаква промяна. Джон Уесли е един английски служител, чрез когато Бог е подействал за мощно съживление в Англия през 18 век. Той казва така, Бог ни върши нищо, освен в отговор на молитва. Разбира се, някой така спорят и дискутират тези негови думи, защото ние знаем, че Бог е суверенен и че Бог може да направи всичко, което Той поиска и без нашите молитви. Но истината, която ние намираме в Божието Слово, е, че Бог е избрал да работи в тази част на света, в която ние имаме влияние. В отговор на нашите молитви. Да, Той може но Той е избрал да отговаря на нашите молитви. И така, когато говорим за промяна, която нашите молитви е нормално да предизвикат, или Бог да предизвика в отговор на нашата молитва, молитва тогава задавам следващия въпрос. Кой може да се променя и какво може да се променя? Първата основна истина. Бог и Неговата воля не се променят че с молитвата ние не променяме Бога, ние не можем да променим Неговия ум, не можем да променим характер, Неговия характер, ние няма да променим Неговата воля, цели, намерения и планове. Възможно е понякога ние вярващи да изпаднем положение, което да искаме от Бога толкова много нещо, да настояваме, да очакваме, да се молим и да искаме Бог задължително да ни отговори да дори и да не е Неговата воля. Дори той да има нещо друго предвид. Като си мислим, че с многото ни настояване ние ще го кандардисаме, извинявайте за този израз. Мислим си, че с многото настояване ние ще променим неговото, неговият ум, неговата воля и неговите планове. Понякога вярващите се хващат за стихови като, например, Псалом 20, да ти даде според желанието на сърцето ти да изпълни всяко твое намерение. И много хора казват, амин, да, разбира се. Ама винаги ли моите намерения са в синхрон с неговата воля и неговите цели? Други хора се хващат за, върху причета за без, безмилостния съдия и вдовицата, която му омръзнала от непрестанното искане. Как този съдия, безмилостен съдия, променил мисленето си и Господ ще ми даде правото. Или пък причита за този, който се е легнал и приятелят му дошъл да му поиска хляб. И там в... в, в Заключението на тази прича Христос казва «Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори». И затова много вярощи просто взимат тази час от истините свързани с нашата молитва, за да искат, да искат, да настояват и да очакват Бог да им отговори, независимо какво е прошението. Божието Слово съвсем ясно ни изявява, че Бог приема и отговаря само на тези молитви, които са според Неговата воля. Понякога, когато ние вървим главата напред, без да се интересуваме дали това, за което се моляме Божна воля, Бог може да ни остави ние да се свършим това, което сме планирали, доколко са нашите възможности и след това ще си понесем последствията. Но когато става въпрос за отговор на молитвите, Бог отговаря само на тези молитви, които са според Неговата воля. Нека да се припомним 1 Иоанново послание 5 глава 14-15 стих. Тези думи на апостол Иоанн са писани по един конкретен повод, от контекста може да видим повода, но те са обобщаващи думи, които ни изявяват по принцип, начин по който Бог работи. И дразновението, което имаме пред Него е това – че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. Ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша, за каквото и да попросим, знаем, че получаваме това, което сме просили от Него. Нашият основен текст е «Голяма сила има сърната молитва на праведния». И точно в този повод Яков посоча за пример пророк Илия. Илия беше човек със същото естество като нас. Помоли си да, да не вали дъжд 3 години и 6 месеца и не валя дъжд. Помоли се след 3 години и 6 месеца отново да завали дъжд и завали дъжд. И ако ние не познаваме историята от Стария Завет, само с тези думи някакво оставим с впечатлението, че Илие е инициирал тази своя молитва. Хрумнало му на Илия да има суша и затова се е помолил и 3 години и половина не е имало дъжд. Хрумнало му на Илия да се помоли и след три години и половина отново е, завалял дъжд. Обаче ние познаем историята от Стария Завет и знаем, че Илия се е молил по дума от Господа, когато Господ му е казвал. Господ му е изявявал волята си, Господ му е казал сега се молиш, защото идва дъжд, давам дъжд. и той се е качил на плената кармил. Пратил е слугата си да види, дали се задава някакъв облак. И се е молил до тогава, докато е видял малко облаче, колкото човешка длан. И тогава, в отговор на тази молитва, е дошъл голям дъжд. Изобилен дъжд. Така че, примера за силна молитва, молитвата на пророк Илие, това е молитва според думата и според волята на Бога. Как Илие е познавал волята на Бога? Поради неговата Лична връзка, духовна връзка с Господа. Той е бил пророк, той е чувал Божия глас. Ние днес не сме пророци в онзи смисъл, в който пророк или е бил пророк. Но ние сме в Новия Завет и Святия Дух е в нас. Ние имаме Божието Слово, ние имаме Божия Дух и Божието желание да бъдем водени от Господа по същия начин. Да имаме пълното духовно прозрение и разбиране и проумяване на това, каква е Божията воля. И нашите молити да бъдат молити в, според Божията воля. Тоест, ние се молим, Господи, да дойде царството ти, да бъде волята ти, както небето така и на земята. И Господ казва, добре, но, моли се според волята ми. И когато Бог вложи в сърцето ни, когато имаме това разбиране за Божията воля, Бог ние се молим и Бог извършва волята си, но в отговор на нашите молити. Това е начинът, който Господ е избрал за да благославя и за да действа в този свят. Когато говорим за промяната, на първо място Бог не се променя. Неговата воля не се променя. Ние се сме призовани да проумяваме неговата воля. Ние сме призовани да се променяме според неговата воля. Ние сме призовани нашите прошения да бъдат в синхрон с неговата воля и планове. И тогава разновеннето, което имаме е това, когато попросим нещо по неговата воля, Той ни слуша. Промяна. На второ място... Бог не се промяна, променя на първо място. На второ място Промяната в резултат на молитвите винаги започва от самите нас. Бог не се променя, но ние се нуждаем да се променяме. Може ли да кажем Амин? В Яков 4 глава 3 стих Яков коментира случаи, когато има, вярващи имат неотговорни молитви. Той пише така Просите и не получавате, защото зле просите, за да пилеете за ваше сладострастие. Има много случаи, когато ние просим с неправилни мотиви, с неправилна сърдечна гласа, с неправилни э, взаимотощения между нас и Бога. Има молитви, на които Господ няма как да отговори. Например, неправилната молитва. Когато се молим за неща, които не са правилни пред Бога, които не са в синхрон с Неговата воля. Особено за неща, които са посочени в Божието Слово, че Бог ни желая това, но ние се молим. Може молитвата да ни да бъде правилна, но с неправилни мотиви. Когато искаме от Бога нещо, което макар да е правилно пред Бога, но мотивите ни все още да не са правилни. И това задържа Божият отговор. Друга пречка на нашите молите. Когато сме в неизправни отношения с хората или с Бога, имаме компромис, грях спрямо Бога. Или неправилни взаимоотношения. Например, огорчение спрямо някого, непростителност. Когато сме допуснали компромиси и неправилни практики, неправилни э, начина на, э, начин на живот от Божия гледна точка, например непочтенност в взаимоотношенията с хората, непочтенност на работното място, непочтенност в бизнеса, непочтенност в обществото, в църквата и така нататък. Вижте, първо явно послание, трета глава, 21-22 стих, четем. Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, имаме дразновение спрямо Бога. И каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това, което му е угодно пред Него. Съвсем естествено е, кога сме в неизправни взаимоотношения с Бога, има задръжка между нас и Бог. Има пречка. Но липсата на Божият отговор... Не толкова като наказание. Не го приемайте като наказание за това, че сме съгрешили. Защо, казвам го това, защото лично аз в малко по-дължчето си минало, е така, имах контакт с една сестра, която плачеше и, 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 и очакваше, че Бог няма да ѝ отговори, защото тя някога си нещо и така нататък. Някои хора приемат едва ли не, че Бог е така с удоволствие наказва. И когато човек падне, след това не може да накара Господа да, да чуе неговите молитви. Аз вярвам, че когато Бог прощава и приема човек, всяка пречка в взаимоотношението между Бог и човек се изчистват. Моментално се изчистват. Божията прошка е нещо много по-велико, отколкото ние си го представяме. Но когато имаме Нещо, с което нашето сърце ни осъжда. Нашето дразновение да в молитва спада. Нашето дразновение. Ето Словото Божие казва. Ако нашето сърце не ни осъжда, имаме дразновение премо Бога. Ама ако ни осъжда нашето сърце, къде отива това дразновение? Просто ние самите не можем да се така, да се мобилизираме да, се, да бъдем усърдни в молитва. В нас остава винаги въпросителни, които подбиват нашата вяра. Ако нашото сърсене ни осъжда, имаме дразновение спрямо Бога и каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това, което е угодно пред Него. Да, Господ, за Него е удоволствие да благославя и да отговаря молите на тези, които пазят заповедите Му, тези, които живеят според Неговата воля и Неговият призив. Други случаи, когато и може да имаме задръжки в молитвата, и когато вземаме решение, не съответстващо на Божията воля, е, жи, водим живот в посока различна на тази, която Бог има за нас. Например, Бог ми призовава да служа тук в България, а пък аз избирам да запаля колата да от тя в някаква западна държава и да, да печеля пари за, за себе си. Нали? Ето един пример, хипотетичен пример. Нали? Не казвам, че всеки, който отива в чужбина, върши нещо. Но конкретно Божия призев, ако за мен е да стоя тук в България да служа, а аз тръгна в друга посока, аз излизам извън Божията воля. Друг, друга пречка за молитвите, когато заставим в молитва без вяра, без очаквания, еми не знам дали Бог ще ми отговори, еми има ли смисъл и не е на последно място. Молитва, която е лишена от усърдие. Която е само проформа от уста. Защото Словото Божие казва, голяма сила има усърдната молитва. Това означава, когато има вик на сърцето. Когато, просто както, когато човек е в болка, вика за избавление. Такава молитва, когато ни е принасями от цялото сърце, с цялото съжелание, с пълна непримиримост, към статуквото, към това, за което се моли, било болест или някаква друга ситуация, тогава тази молитва има сила пред Господа. Това са някои евентуални причини или пречки за молитвата. Но биха, биха могли да изберем още много повече. Но когато ние изпаднем в някои от тези ситуации, има една опасност. Вместо да осъзнаем, че има пречка в нас, защото нека да си признаем, ние хората, включително и ние вярващите, ни обичаме да се променяме. Викаме Господи, променяме ние, ама не обичаме да се променяме, не обичаме да си оставяме неща, които са, са част от нашето мислене, част от нашето ежедневие, част от нашите обичаи, навици и така нататък. И когато се молим, има такива пречки, като че ли вместо да бъдем амбицирани да изпитваме себе си, Вместо, да, наистина, да се променяме, има опасност да спаднем от друга ситуация. Да спаднем молитвата ни, ентузиазма ни, ревността ни и да кажем, еми, такава е била Божията воля. Тоест, молим се с предварителната нагласа, че няма нищо да се случи. Молим се с липса на каквото и да очакване да се случи някаква промяна, нещо да се промени. Но ако ще очакваме промяна, трябва да чакваме тя да започне първо от нас – така че първата цел на молитвата е Бог да ни помогне със Своя Дух, че светлината на Негото Слово. Ако има такива пречки, като някои от тези, които изброих, или други такива, ние да ги забележим, да кажем Господи, прости ми! Господи, в неправилни взаимоотношения съм с хора, с Тебе. Или на работното място имам някакво нещо неправилно. Господи, прости ми, не съм в... Твоята воля, не, не съм послушал Твоя глас. Господи, прости ми. И вместо ние да изправим себе си, сме склонни да кажем, ме такава е била Божията воля. С на гласа, че нищо няма да се получи. Напротив, скъпи брати и сестри, когато трябва да се промени нещо, промяната започва от самите нас. Искаме ли отговори? На всяка богослужение получавам бележки. И не само бележките, но и в молитвите, в малките групички. Всеки един се моли за нуждите на братите и сестрите, които се представят пред Бога. Ние сме свикнали да искаме от Бога, Бог да направи нещо за някаква промяна в здравето ни, в наши близки и така нататък. Големият въпрос. Ти и аз готови ли сме да се променяме? Ти или аз готови ли сме да махнем това, което пречи на Бога? Защото с нужите, в които Бог е допуснал, голямата му цел не е проблема. Голямата му цел си ти, голямата му цел са аз. Бог първо има работа със самите нас. Нека си припомним една история от Стария завет. Спомните ли се историята как се е родил пророк Самуил? Една майка, приогорчена на име Анна, приогорчена за това, че няма деца. Години наред в храма, на деня с който семейство отивало да принесе жертва. Тя е плакала пред Господа. И така е плакала, че даже свещеник е помислил, че се е понапила малко и зато и... А тя е изливала душата си пред Господа. Години наред, години наред, Анна е изливала душата си пред Господа и е чакала Божият отговор. Докато накрая казала, Господи, ако ми подариш мъжко-дете, аз ще го посвета на Тебе. И веднага след това тя е заченала и след година е родила малкото момченце, наречено Самуил, изпросен от Бога. Самуил, когато тя по-късно, след като го е отбила, го е посветила в храма. И така е израснал един от най-великите и могъщи пророци в израелския народ. Пророк Самуил. Но нека да помислим. Не е ли можел Бог е така от първата молитва? От раз! Веднага да отвори отробата и веднага да даде отговор на молитвата. Защото ние искаме бързи молити. Искаме бързи отговори. И се молим поведнъж под ваш и като ни стане, еми спираме да се молим. Проблемът на, от Божия гледна точка не е бил, че е, 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 отробата на Анна е била затворена. Бог е трябвало само думичка да каже. И отробата е щал да се отвори. Проблемът е бил самата Анна. За може Бог да я доведе до положение да каже Господи, ако ми подариш мъжка рожба, посвещаваме ми на Тебе. И по този начин Анна да бъде готова да бъде част от Божия план за негови народ. Колко пъти, колко време ние чакаме, чакаме в отговор на наши молитви. Искам да ви кажа, скъпи брати и сестри, в това време и Бог чака, чака самите нас. И точно това е основната истина, която искам отново да почертая. Понякога Бог се бави, за да се научим да чакаме Господа. В Лука, 8 глава, от 1 до 18 стих е записана Христовата притча за безмилостния съдия. Той не е искал да отдаде правото на една вдовица. Обаче тя му досаждала с непрестанното си идване при него, непрестанните си искови, които тя отправила. И накрая, в тази прича виждаме този немилостив съдия, решил да отдаде правото на вдовицата, защото му умръзнало от нейното непрестанно идване. Както цитирах преди малко, някой вярощи неправилно разбира тази притча, че можем така да искаме от Бог да настоям, че като му умръзнем, най-накрая да каже: ето, най-накрая, давам ти там това, което искаш. Не, нека да видим каква е полуката от тази Нека Няколко стиха, нямам да чета цялата прича, но няколко стиха, 18 глава, първи стих. Каза им, става просто Исус Христос, каза им една прича, как трябва всякога да се молят и да ни ослабват. Това е полуката от причата. Как трябва всякога ние, неговите деца, да се молим и да ни ослабваме. И накрая, след като разказва цялата прича в 7-8 стих, Христос заключава А Бог няма ли да отдаде правото на своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях, казвам ви, че ще им удадя правото скоро. Скъпи брати и сестри, ние сме насърчени да чакаме пред Господа. Трябва да ви кажа, че една от най-трудните така, не заповеди, но а, получение или наставление към нас са думите от Абсалум 27, 14. Чакай Господа! Дързай и нека си укрепи сърцето ти. Да, чакай Господа! Не сме свикнали да чакаме. Особено ние са времените хора, които ползваме микровълновите фурни, които ползваме бързите коли, бързият интернет, вече и много от услугите, за които сме чакали на времето на опашки, ги извършваме онлайн, за да не чакаме на опашки. Да, като че ли животът ни е вече така е, достигнал до такова ниво, че понятието да чакаме за нещо, вече излиза извън нашето мислене. Обаче по отношение на духовните неща, словото ни казва чакай Господа. От една страна, каква е целта на това чакане? На първо място да се научим да постоянстваме в молитва. Да бъдем усърдни в молитва. Колосяни, 4 глава, 2 стих. Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение. Какво ни означава това за нас? Представим пред Бога да даде нужда. Господи, съпругът ми да бъде докоснат от Тебе. Съпругът ми да повярва. Или съпругът ми, или децата ми, или родителите ми. Или някой друг, който се нуждае Бог да го докосне. Искани са с първата молитва. Искани са от първата седмица или от първия месец да получим отговор. Но истината е, че свидетелства, които чуваме за спасение на близки в резултат на молите на хора от семей, които са повярвали обикновено, посочат колко години са се молили. И след години Бог дава отговор. Бог дава отговор. И на това Словото Божие ни каза постоянствайте в молитва. Божието Слово ни каза бдете в нея, в молитва. Бдете, бдителност. И най-важното с благодарение. Какво означава с благодарение? Благодарението ни означава огорчено сърце. Господи, защо се баеш? Господи, само мен ли си ме забравял. Само моите молитвички ли ни чуваш? Това не е благодарението. Това не е отношението, което Бог очаква от тебе или от мене. Благодарението е пълно доверие в Господи. Когато се молиш, примерно, за своя все още спасен съпруг или за друг, свой близък, или за друга нужда от такъв характер, молиста може да бъде така, Господи, благодаря Ти, че и днеска Ти имаш възможност да го срещнеш и да работиш сърцето му на следващия ден. Господи, благодаря Ти аз съм го предал в ръката Ти. Може би днеска е единът, който Ти ще работиш. Може би днеска ще го докоснеш. И в следващия ден, и следващия ден. И това благодарение, което е израз на доверие в Господа, изпъжда страха. Прогонва всяко притеснение. Прогонва всяко беспокойство. Не напразно на друго място апостол Павел пише не се беспокоите за нищо, но относно всяко нещо изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И тогава Божият мир, който никой не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Точно това е израз на доверие. Не виждам отговора. Не виждам. Бог ще работи. Когато, примерно, използвам тази иллюстрация за съпруг, за който ти се молиш, ние не виждаме е, някакво подобрение, Даже може да се влушават нещата. Но бъдете сигурни, че Бог работи. Все пак, Бог работи до пределена защото човек има свободна воля. Бог може да проговаря на сърцето. му, Бог може да изпраща обстоятелства. Бог може да изпраща дори болести и изпитания, да го притисни. Бог може да изпраща други хора до Него. В крайна сметка решението трябва да бъде Негово. В крайна сметка всеки човек има свободна воля. Но доверието в Господа се изразява в нашото благодарение. Постоянство ми в молитва може да е с години, в в молитва, но с благодарение. Когато чакаме по този начин пред Господа в усърдна молитва, това ни помага да преодолеем причините, за които могат да бъдат пречки за нашите молитви. Това е време, в което Бог работи в нас. И Той на първо място трябва да изпълни своите цели в нас. Това е време, в което Той ни изгражда в освещение. Нека да помня, че това е приоритетната му цел. Приоритетната му грижа, нашето освещение. Вместо да се примиряваме с евентуални причини, в евентуални пречки за нашата молитва, ако един вярващ е чувствителен към присъствието, и действието на Святия Дух, няма да може да остане спокоен ако в сърцето му има грях и компромис, ако в сърцето му има огорчение и непростителност, ако е, живее в или върши неща, които не са в синхрон с Божията воля, ако вярващ е чувствителен, няма да може да стане спокоен. И това е едно блаженно беспокойство, което в крайна сметка ще ни доведе до това. Сърцето ни да бъде съкрушено и да кажем, Господи, прощавай. Господи, приемам Твоята воля. Ако съм вършил някаква неправда, правя завой и продължавам в посоката, в която е по Твоята воля. Ако съм имал огорчение и непростителност, прощавам и благославям този човек, към който имам е, непростителност. Един вяраш, който е духовно буден, не търси оправдание от типа, такава е била Господната воля, всичко съдей се за добро. Вяраш, който е буден, открива пречките в себе си и бърза да ги преодолее, да ги отхвърли. Бърза да може да се примири с Господа и с Неговата воля. Спомням си една проповед на покойния пастър Иван Зарев. Доста проповеди съм изслушал слушал през годините в миналото, но има някой, които са се запечатали в съзнанието ми. Това беше в нашата църква, когато, в този период, когато нямахме църковна сграда, църквата беше в изпитание. Църквата пренаше през труден период. По времето на социализма имаше така периодично такива изпитания, такива трудни периоди. И спомним се, че Той проповядва в нашата църква в една седмична служба. И той говори върху историята, когато Яков от Стария Звет е трябва да се бори с една таинствена мистична личност. И в крайна сметка, в резултат на тази молитва, този, тази божествена личност му е дала ново име от Яков, което означава измамник. Той е станал Израил, борец с Бога. И тогава брат Зарев казваше, много често ние чакаме Бог да промени нещата. Докато в същото време Бог очаква ние да се променим. И така, че нашите молитви Бог променя в нас. Това е пътят към освещението. Много често пътят към освещението преминава в нашето задълбочаване в молитвите, които са мотивирани от нуждите. Нашите лични или на наши близки. Ще ви цитирам една мисля, мисъл на Уилям Кери. Уилям Кери е наречен бащата на модерните мисии. Той е бил английски мисионер в Индия точно в края на 18-ти началото на 19 век. Той пише така, молитвата Тайната, горещата, пълна с вяра молитва, това е в основата на личната святост. И ако Господ наистина желая да израстваме в освещение, бъдете сигурни, Той ще ни дава все нови нови поводи да стоим пред Него в молитва. Разбирате какво означава това, нали? Когато чакаме Господа в усърдна постоянна молитва, и то молитва със Словото, храники със Словото, както говорих миналата седмица с Кришната стаечка, това води и до израстване във вярата. А ние знаем, че основен принцип в Божието Слово е, че Бог отговаря на тази молитва, която е с вяра. Да си припомним думите на Исус Христос, Матей 21 глава. Истина, истина ви казвам, ако имате вяра и не се усъмните, не само ще извършим сторонуто с смокинята, но даже и да кашне този хълм. Вдигни се и хвали се в морето, ще стане. И всичко което поискате в молитва, като вярвате, ще получите. Принципа е да те бъде според вярата. Пак думите от 1-оново послания. Тразновето, което имаме спремо него, е това, че ако просим нещо по неговата воля, Той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша, Йоан пише, знаем, че получаваме. Нека да го заменим с вярваме че получаваме това, което сме просили от Него. Дразновението да вярваме в Бога е когато знаем, че молитване по Божията воля. Че Бог очаква нашата молитва, за да извърши своята воля. Своята воля в нашия живот, в нашето семейство, в нашите близки, своята воля в нашето близко обкръжение или в близките, за които ние се молим. Нека се си припомним примера на бащата на вярата. Авраам, който по-късно беше приименуван от Бога на Авраам. Знаете ли какво е означавало за него това преименуване от Авраам на Авраам? Една буквичка, но тая буквичка е струвала 25 години за стани бащата на вярата. На 75 годишна възраст е било първото обещание от Бога, че ще има син. На 100 годишна възраст е бил когато той е видял с очите си изпълнението на Божието обещание. И в този период от 25 години неговата вяра ту се е възкачвала, била е укрепване от Господа, ту се е сривала, ту се е ту се е сривала отново. И веднъж, когато е бил в една от най-низките точки на своята вяра, кога се е родил Исмаил, ние четем в Бития 17 глава, когато Авраам беше на 99 години, Господ му се яви и каза, аз съм всемогъщият, гъщият, ходи пред мен и бъди непорочен. Аз съм всемогъщият. Точно този, тези думи, приведи на български по този начин, аз съм всему на еврейския, аз съм Ел Шадай, едно от имената на Бога. Всемогъщият Бог, който е повече от достатъчен. И представям си как Авраам е поклатил глава. Всему ама едно обещание не може да изпълниш. В стих 16, той е потвърдил обещанието, че Сара, неговата законна съпруга, ще стане майка на народи. И ни четем по-надолу. Тогава Авраам падна по очи, засмя се и, и си помисли. Забеждаш само с мисъл? Не го изрекал на глас. На 100 годишен човек ще се роди дете. И Сара, които има 90 години, ще роди ли? И Авраам каза на Бога, Исмаил, да бъде благословен от тебе. Но Бог отговори, не, а жена ти, Сара ще ти роди син и ти ще го наречеш Исаак и в него, с него ще утвърдя завета си за вечен завет, който ще бъде за потомството му след него. Защо посочвам този пример? Защото когато Бог работи за изграждане на вярата, когато вярата ни падне в най-низката точка, Бог идва лично да ти подкрепи. Лично да те повдигна. За Авраам Било, лично Бог е дошъл за да привдигни вярата, да потвърди отново обещанието си. Ама, Исмаил е да е жив и здрав. Да, ще бъде жив и здрав, Но аз имам друго нещо предвид. Не съм се отметнал от обещанието си. И вие знаете историята на татък. Най-сладкото нещо, което съм преживявал в тези периоди, на тези битки на вярата, са тези моменти, когато аз съм се стривал и Господ е намирал начин да ме превдигне. Да не си мислите, че пътят на израсна вярата е само възходящ. Има стривове. Мог ли да ви споделя едно от личните ми свидетелства? Преди години, когато се молихме и очаквахме, и много се надявахме да купим друг имот, не този имот в църквата. И всичките наши надежди рухнаха. Всичките ми мои очаквания се стринаха по един много такъв грандиозен начин. Начин, който директно ме събори емоционално. И бях в такъв емоционален срив, такава дупка, както е модерно някой да използва този термин, че просто не усп... Загубих като че ли смисъл, почнах да задавам въпроса, Господи, наистина ти ли си ми призовал да ти слушам? Какво ще стане с това църква, с това общество? И почнах да задавам въпроса и като че ли най-лесното за мене беше да се отръпна назад, да се откажа, да, да престана да се боря. Абсолютна дупка. Някой го наче депресия. Дали беше депресия, не мога да дам точно диагноза. Но в този момент, на най-голямата си дупка, един ден, като се молих. Не беше ангел, не беше тръбен глас, не беше е, нещо друго грандиозно. Но нещо дълбоко в мене Един фин, нежен глас, който ми каза само едно нещо. Боят не е ваш, а е Господен. Не знам колко от вас си е спомнят, който бяхте в църквата по това време, там в читалището. За мен беше голямо изпитание всяка неделя. Тоест, когато има такива нужди. Надежди, Аз ви казвам, молец се, молете се няколко пъти, и накрая ви казвам, провали се. И всяка първа неделя от месеца аз заставах да пред вас и казвах дискуса, дарението, което сега ще съберем, ще бъде за фонд Молитвин дом. Не знам колко от вас се спомните, но от този момент, когато чух този вътрешен глас, глас още не бях емоционално така се възстановил но започнах да ви казвам и непрекъсно повтарях. Тези пари скоро ще ни потряват. Тези пари скоро ще ни потребат. Мислите ли, че това беше някакво мое напъване или някакво мое геройство на вярата? Не. Причината беше този вътрешен тих гласец. Защото в най-голямата дупка, в най-голямото дъно, имаше един, който да ме подкрепи и да ме приптикне. И още три години минах, когато все повтарях, тези пари ще ни трябват. Първоначално, буквално колината ми трепериха, когато заставах пред вас. Чудих се с какви очи ще ви застана пред вас и ще ви го кажа отново. Всеки пърни неделен ден от месец. Но вие ви виждате резултатът. Виждате. Защото пътят на изграждането на вярата може да е болезнен, може да преминава през изпитание, може да минава през сливове, но това е най блаженото Това е Нещото, което Бог работи. Когато Бог работи, Бог изгражда. Може би чакането пред Господа е неприятен момент. Води до много разочарования. Води до много болки и въпроси. Но това е полезен период. Време, полезно време. Защото Бог работи в нас. И така, на първо място Бог не се променя. На второ място Бог цели нашата промяна. На трето място, когато Бог извършва целите си в нашата промяна, много често, когато чакаме и се молим, сатанинските планове и сатанинската съпротива биват преодоляни. Много често, когато ние се молим, искаме Бог да направи нещо, има съпротива, ние живеем в царствената тъмнината. Спомнете се историята за Даниил, който се е молил и бил в пост 21 дни, през време, на което князът на Персидиското царство му се е противил, но Гаврил, но Михаил, Божият архангел, Божият началник е дошъл със своите ангели. Неутрализирал го и тогава Гаврил е можел да дойде при пророк Данил с посланието, което Бог е изпратил. Силите на тъмнината винаги се противопоставят на Божията воля, на Божиите планове. Ако Божьата воля е спасението на твоя близък, ако Божьата воля е изцеление, ако Божьата воля е друго благословение, за което ти се молиш, бъдете сигурни, че силите на тъмната ще се противопоставят. Но молитвата, настойчивата, усърната молитва, води до това да има духовна битка. И тази духовна битка, докато трае молитвата, ще, ще, тази битка ще е, продължава. И накрая, ако ни издържим до край, както пророк Даниил е издържал, ще дойде Божият отговор. Ще дойде Божият отговор. Силите на тъмнината са противодействат, но ние имаме Божието си оръжие. Нека се припомним в сянките често глава Божието си уръжие. И накрая, как завършва апостол Павел, обощавайки Божието си оръжие, молейки си в духа на всяко време с всяка молитва. Няма да мине без молитва. Ако си мисля, че така, можем да побеждаваме дяло, да го вързваме, да го гоним и така нататък. Няма да мине без молитва. И то настойчиво, усърдна молитва. Даже апостол Павел ни съветва за молитва в духа. Когато ние се молим, тогава съпротивата на дявола се ослабва, преодолява се. И тогава Бог и неговото царство, Бог и неговата воля, ще бъдат основени тук на земята и това, за което се молим, когато е по Божията воля, ще бъде осъществено. Понякога има времена на особени изпитания, в което буквално дяволът изисква от Бога. Било определен човек, семейство или църква, или народ и така нататък. Спомнете си историята с Йов. Кой е предизвикал Бога да се случи това на Йов? И Бог... В отговор на това предизвикателство на неприятели на Сатана му е позволил до тука може да действаш. Втори път му е позволил до тука може да действаш. Но има особени моменти, когато като че ли дяволът изисква. В Новия Завет, веднъж Исус Христос е казва на своите ученици, последната вечер, когато е бил на самия с тя. Сатана ви изиска всички, за да ви присее като жито. Но какъв е изхода? Аз се молих за тебе, Симони. Изходът е молитва. Тогава Исус Христос се е молил, защото не са били способни да се молят. Когато има молитва, дори когато дяволът ни изиска и преминаваме през такива тежки изпитания, било на лично ниво, семейно, църковно, целият ни народ, тогава молитвата е тази, че с която Господ действа. Молитвата. Постоянната и усърдна молитва, която е мотивирана от истински глад и жажда за Господа, не само може да предолеса им съпротива по отношение на нашите нужди или във време на нашите изпитания, но може да доведе и до едно истинско духовно съживление, до израстване на църквата, до ново духовно ниво и до спасението на много хора. Познато ли ви името Уилям Джен Симор? Това е един чернокож служител, който е бил изпълнен със святи дух в началото на 50 тото движение и между 1906 и 1908 година в лос Анджелис, той е проповядвал и тогава чрез негото служение избухна избухнало съживлението на Азуса Стрийт, от което е започнало 50 тото движение в света. Забележете, световно движение е започнало от това съживление. Но искам да ви цитирам един, нещо, което той е писал. Преди да започне това съжаление, такъв глас за повече от Бога имаше в моето сърце, че аз я молих по 5 часа на ден за 2 и половина години. По 5 часа на ден за две и половина години. Не ви карам всеки ден по 5 часа, но просто ви показвам какво е значението на молитвата и докъде може да доведе една такава молитва. Целият свят да бъде разтърсен. Когато има такова съжаление, аз съм наблюдавал и съм и съм интересувал за историята на различните вълни на съживление от реформацията на сам, има няколко общи белези, които се наблюдават при всяко духовно съживление. Първо, всяко съживление е било предхождано от усърдна молитва на вярващи, които не се е, задоволяват с това, което са самите те и с това, което е църквата, които искат нещо повече жадни за повече от Господа. Всяко съживление е предхожено от усърдна молитва на такива вярващи, гладни и жадни за повече от Господа. Второ, всяко съживление в момента, когато избухва, е започвало с покаяние на самите вярващи. Защото самите вярващи, като пророк Исая, когато бъдат обгърнати от Божия слава, виждат, че са недостатъчни и с Божията благодат се посвещава за по-дълбоко Следване на Исус Христос. Самите, започва с покаяние на вярващи. Следва всяко съживление. След покаянието на вярващи. Следва покаяние на множество невярващи. Ние искаме, Господи, върши чуели са и знамение, за, за да ти познаят наши сънародници. Искаме много хора да дойдат. Ето, това е пътя. Това е пътя. лесния начин няма да стане. Вратата е отворена, писи на вратата вход свободен, дано някой да влезе. Ако наистина искаме този град да бъде докоснат, това е начинът. Това е начинът. И още нещо. Най-мощните духовни съживления са водили до трансформация на обществото. Ако четете историята за съживлението в Уилс, 1904 година, тогава, по време на това съживление, Знаете колко бизнеси са фалирали? Защото трябва да затворят кръчмите си и заведенията си. И кръчмите са превърнали на молитвени домове. Затворите са опразнили. Полици- полицията не е имала работа. Защото едно съживление води до трансформация. С благодарност към Господа. Мога да кажа, в България има на определени места Съжаление, особено в ромските общности в момента в България. Ромите са много по-отворени за благовестието и за Бога, отколкото ние, етническите българи. И зная вече за ромски махали в населени места, където престъпността е пристанала. където няма кражби, няма пиянски истории, където полицията се разхожда свободно, без да има работа, където ромите работят и децата учат, включително Учат и в университети. И аз благодаря на Бога за трансформацията в тези... И забележете. политиците забелязват и очитат тези успехи, че само евангелските църкви имат успех за интегриране на ромските общества. Господ, Господ показва силата си. Трансформиращата, променищата сила. Аз искам това да се случи на по голям мащаб. Когато се молим, Бог може да променя обстоятелства и хора, за които се молим. Бог не се променя, Бог цели нашата промяна, станинската сила се, се унищожава, обесила че вашата молитва, но не на последно място иска да почертая. когато се молим, Бог променя и хора, Бог промени и обстоятелства. Бог може да срещне хора, които в момента са далече от Него, Бог може да изцелява хора, които са болни. Може да изцели и да възнови семейства, които преминават през криза. Може да снабди материални или други нужди. Когато ние се молим, Бог, Бог работи за промяна. И реда за неговата промяна, когато ни продължаваме в молита, достига до това, да се променят нещата във видимия свят. Било обстоятелства или хора. Понякога ние се оправдаваме, но нямаме време за молитва. Нямаме време. Толкова сме заети. Мартин Лутер. Една негова мисъл. Аз имам толкова много работа, че не бих могъл да я свърша, ако не прекарам по 3 часа на ден в молитва. Какво говори това? Че той осъзнава, че когато отделяме отделя на Бога необходимото време за общение с Него, да бъдем в молитва, тогава Бог променя и благославя и работата ни, и труда ни, и... Много по-малко време ние ще загубим в други неща, които биха изникнали пред нас като препятствие, отколкото ако не се молим. Един важен въпрос. Времето напредна съвсем накратко. Винаги ли Бог отговаря, според нашите молитви? Винаги Бог отговаря, но понякога отговора може да бъде не. Защото Бог има друго нещо предвид. Има нещо по-добро предвид. В този момент, от тази позиция, аз благодаря на Бога за всички Отговори не от Божия страна по отношение на имоти, които сме търсили да закупим за молитвен дом. Благодаря на Бога за всяка затворена врата. За всяко не. Защото иначе чакме да имаме някакъв роден Исмаил. Но сега имаме Исак. И така, благодаря на Бога за всяко не. Ако е не, не се, това не означава, че Бог ти е отхвърлял. Не означава, че, е, че те наказва. Напротив, Бог има нещо по-добро. Понякога отговора може да бъде «Почакай». Почакай, защото Бог има работа още в теб, в мен, но има и Божие време, което трябва да настане. Така че Божият отговор не винаги а, може да бъде според нашите желания и молитви. Но има едно нещо, което е насърчаващо. Когато се молим и чакаме, Святия Дух е в нас. Ние сме вярващи, в които Бог е вложил духа си. Още от момента на нашето новорождение. Още от тогава Той е наречен. Духът на осиновението, чрез който викаме Оче. Това означава, че още от самото начало на нашата молитва, когато затворим във вътрешната стаичка, бъдете сигурни, не сте сами, във всеки един от нас е Святия Дух. Защото Той ни помага да отворим сърцето си и да се обърнем към Бога и да му кажем Оче, Татко мой, Татко наш. Той е този, който ни помага да осъщим тази духовна връзка с Него. Той е този, който ни помага да преодолеем нашите, би казал, съпротивлението на нашето човешко естество. Било а, сънливост, било а, ленност, било разсеяност и какво ли не е още. Той е този, който ни помага, за да осъществим връзка с Господ. И Той ни помага във всяка стъпка на нашата молитва. Включително. Апостол Павел пише в същата глава Ние не знаем да се молим както трябва, но Духът ни помага в нашата немощ. И дори в... за да достигнем до най големите дълбочини на молитвата и на ходатайството, всичко това става с помощта на Святия Дух. Искам да ви насърча в тази молитва и особено когато молитвата за нас е борба, искам да ви насърча Святия Дух е на наша страна. Той е в нас, за да ни помага в нашата молитва на немощ. И ако трябва да обобща няколко важни истини. Силата на молитвата е в този на когото се молим и в този, в чието име се молим. Молитвата в съгласие е притежава още по-голяма сила. И смисълът на молитвата е в това, че води до промяна. Когато говорим за промяна, Бог и Неговата воля не се променят. Но промяната започва от самите нас. За да можем ние да бъдем преобразени и променени и да влезем според изискването на Божието Слово за успешна молитва. Тоест, ние се нуждаем да се научим да чакаме от Господа, докато Бог работи в нас, работи в други хора, в обстоятелствата. Ние се нуждаем да чакаме, за да можем наистина молитва да бъде в синхрон с Божията воля, понякога трябва, ни трябва време за да променим да промени мисленето си, познаването на Божията воля. Докато чакаме, Бог работи за да бъде молитване с правилни мотиви. Докато чакаме, Бог работи в нас за да ни научи на усърдна и постоянна молитва. И когато се молим, Бог променя сатанинската съпротива, Бог променя хора и обстоятелства и най-важното Святия Дух е в нас и ни помага в нашата немощ. Завършвам си една мисъл, която срещнах през тези дни в социалните мрежи. Когато се молиш, Бог слуша. Когато слушаш, Бог говори. Когато вярваш, Бог работи. Амин. Нека да се изправим, ако обичате. Татко святи, на времето христовите ученици са го помолили учителю научи ни да се молим. И аз ти благодаря, Господи, че нашия християнски живот представлява една непрестанна школа, в която ти ни учиш как да се молим. Боже, благодарим ти, че си ни дал това средство, молитвата. Благодарим ти, Господи, че Ти ни водиш чрез Духа Си, който е в нас и чрез инструкциите в Твоето Слово. Ти ни водиш в това нашата молитва, нашият молитвен живот да бъде съобразен с Твоята воля и с принципите на Твоето Слово. Защото Ти желаеш, когато ние се молим, неща да се случват. И тези неща, които се случват, започват от самите нас. На първо място, ти работиш, нас да ни промениш. Много често ние се молим пред Тебе, Господи, променяй ни. Но, Господи, истината е, че понякога ние не желаем да се променяме. Помогни ни, Господи, да осъзнаем колко е велика Твоята благодат, чрез която Ти работиш, за да ни промениш, за да можем днеска ние да не ни бъдем същи, както през вчерашния ден. И утрешния ден да не бъдем същите, каквито сме днеска. Всеки ден по някакъв начин Ти да си, да си променил нещо в нас, Господи. Помогни да бъдем отворени за Твоята благодат и за Твоята промяна. Това те молим в името на Исус. Амин.